0: NRK P2
1: Styrmannen styrte Germanwings fly med vilje och tog 149 människor med sig i döden. Allt affenposten har skrivit om mobilövervakning är fel, hävdar PST. Det kan fort vara PST som tar grovt fel, säger informatikkprofessor Frykt for storkrig etter at Saudi-Arabia nå har gått til krig mot Houthi-militsen i nabolandet Yemen. Og nå er Miljøpartiet i Grønne større enn FRP i Oslo. FRP har gått i SV-fella, hevder valgforsker. Den neste timen får du høre mer om disse sakene i Dagsnyttatten i studio Fredrik Solvang. Idag kom svaret på årsaken til flytradegedien i Frankrike, et svar som for mange er nesten uforståelig. Styrmann stengte kapteinen ute fra cockpit og styrtet German Wings-maskinen i bakken med vilje. Han tog 149 mennesker med sig i døden, og som en direkte konsekvens har Norwegian endret sine regler og vil alltid ha to personer i cockpit. Øyvind Nyborg, NRKs reporter i Tyskland. Du har nettopp kommet til en lille byen Montabaur, der denne piloten, som altså heter Andreas Lobitz, bodde. Hva skjer der nå?
2: Det som skjer er at folk her samles på gater og torg. Jeg har vært ute nå på Markeds-torvet. Og der er selvfølgelig det som har skjedd, og denne sjokknyheten som har kommit i dag, det store samtaleemnet, Folk här jo her i Tyskland lenge lett etter svar, når de fått et svar. Men det er jo et svar som etterlater enda flere spørsmål. Alle stiller seg jo selvfølgelig spørsmålet hvordan dette kunne skje. Dette er jo, et, det er jo noe mer enn et selvmord når man tar med sig så mange som 149 med sig i døden.
1: Ja, det er vel litt et drap. Du var tidligere på Lufthansas presskonferanse for noen timer siden. Hva sa de om styrmannen?
2: De sier at det var en person de ikke hadde noe som helst å utsette på. Han har gjennomgått Lufthansas program, og han har seks års utdannelse som pilot. Han har lenge hatt en interesse for flyving, og han har gjennomgått mange tester, også eh så gick ske tester men första framsteg är då en årlig hälsokontroll piloter skall genom i Tyskland.
1: Han är 28 år. Vad säger Lufthansa i dag om rutinerna runt anställning av piloter?
2: De säger att de har ett enormt apparat för att undersöka familje, vänner, och krysschecke allt mulig runt en person och att de inte har omfattande psykologiska tester. Men det är klart att både det vill bli ett stort tema här i Tyskland. Men också de, det som du själva inne på, nämligen reglerna för hur man ska eh sørge for denne døren her er det jo slik at andre piloten bare har kunnet sitte där inne og trycke på en knapp som gör att det är omöjligt att komma sig in i cockpit. Även om han också satte i verk en egen kode som skulle kunna öppna det. Han har alltså villet styra dette flyg.
1: Tack ska du ha Evelyn Nyborg. Du är också i Montabaur där Andreas Lobits bodde. Bette Førde, du er leder i Norsk Flygerforbund. Først, hvordan reagerer du på det som har skjedd?
3: Jeg tror jeg reagerer sånn som de fleste reagerte, at dette er helt ufattelig, ubegriplig, og
1: selvfølgelig veldig trist. Å, det er uhyre sjeldent, må det være. Ja, ja, absolutt. Kan du se noen som helst måte dette kunne vært unngått på? Nej det er vanskelig å se det nå. Vi,
3: disse... Forsterkete kokpittdørene ble jo introdusert som et resultat av 11. september 2001, hvor vi skulle på en måte være beskyttet for, fra inntrengere, passasjerer primært. Og flyene, dørene, mekanismene, operasjonen av disse dørene, det var jo, vi så jo ikke for oss at vi som at noen av oss skulle foreta en, en sånn handling. Samtidig så synes jeg det er veldig viktig å presisere at Havarikommisjonen nå blir gitt muligheten til å fullføre sitt arbeid. Det er, øh, den er ikke avsluttet på noen som helst måte, og vi vet i den bransjen her at det kan dukke opp elementer som kan forandre ting her, absolutt, men, men det ser jo
1: ikke bra ut. Og som du nevner, det er altså siden 11. september det har vært påbytt å holde denne døra til cockpit-lås. Kan du forklare hvordan denne mekanismen er? Ja, I utgangspunktet så er det ø, den er slik innrettet at det er alltid
3: pilotene som ø, har kontrollen på hvordan den døren skal åpnes. Så hvis det er slik at en av pilotene ikke ønsker at døren skal bli åpnet utenfra,
1: så er det ikke mulig. For da styrer man det med en knapp innenfra kokpit? Ja,
3: litt forskjellig fra flytype til flytype, men ja, du kan si det egentlig så, så greit.
1: Og på utsiden av den døra finns det en et panel der du kan ta inn en kode, men det hjelper altså ikke?
3: Det er forskjellige måter å kunne åpne døren på fra utsiden. Jeg ønsker ikke å egentlig å gå i detalj om det, men det er egentlig sekundært her. Det som er viktig, det er at så lenge det sitter en på innsiden av kokpit, som ikke ønsker at døren skal åpnes, så vil den få bli stengt.
1: Frode Lenning, du er seksjonssjef i luftfartsstilsynet og med oss fra Bodø. Er sikkerhetsrutinene rundt hvem som har kontroll på hvem som slipper in i kokpitt gode nok?
4: Ja, nå har vi jo et eksempel på at det dessverre ikke er det, men når denne regeln ble etablert da, etter det tragiske som skjedde i 2001, så var det vel ingen som hade forestilt seg at noe så absurd som denne situasjonen skulle oppstå slik at de prosedyrene og det regelverket som gjelder for dørhåndteringen, eller håndteringen av den kokpitøren, ikke er tänkt å ta vare på en slik situation som vi har opplevd nå. Er det bare ingen som har tenkt tanken? Jo da, det er helt sikkert noen som har tenkt tanken, men de som har etablert regelverket har vel ikke eh, hatt det som i Regelverket är- Basert helt som Petter Førde refererer til her, på å hindre inntrengere utenfra, ikke for egne handlinger som vi her har sett.
1: Og så har vi da skjønt at i USA er det vanlig å ha to personer i cockpit til enhver tid, og i dag sier også Norwegian at de vil begynne med en lignende rutine. Er det noe dere vil vurdere å innføre som en regel i Norge?
4: Ja, nå er det sånn at Norge er underlagt europeiske, eller ja, sa sitt lufvartsregelverk, og det er noe forskjellig fra det amerikanske på dette området, men det er ingenting i veien for at selskapene selv, slik som Norwegian nå gjør, tar initiativ til å ha en strengere regel eller strengere intern prosedyre. Vi har nettopp mottatt Norwegian sin søknad i dag, og den blir behandlet umiddelbart.
1: Men hvorfor skal det være frivillig?
4: Nei, altså regelverket omfatter ikke den begrensingen i dag, slik som amerikanerne har, hvorvidt EASA vil sette i gang et regelsverksarbeid. Det gjenstår å se, men det ska vi vel kanskje ikke se borti da.
1: Og det er ikke noe det norske luftfartsstilsynet på egen kjøl kan gjøre?
4: Nei, vi forholder oss til det europeiske regelverket, men vi er også involvert i prosessen når det gjelder utviklingen av regelverk, og har påviklingsmulighet i den sammenhengen. Ja, tror du det vil skje noe
1: rundt reglene, rundt låsning av cockpit-tøren? Jeg
4: vil ikke spekulere, men det, det er klart at det vil helt sikkert komme på agendaen i, i ASA-sammenheng, og det vil forundre meg om ikke det kanskje kommer en endring. Det kommer kanskje et krav om det fra publikum, det, det, det er vel ikke unaturligt. Grete Myhre, du er psykolog og tidligere leder i
1: Havarikommisjonen. Hvordan kan noen med viten og villighet ta så mange mennesker med seg i døden?
5: Når folk ønsker å begå selvmord, så er det ikke tilregnelige, og har da helt andre måter å reagere på enn det man har hvis man er avslappet og har i harmoni med seg selv.
1: Har man et begrepp for dette?
5: Nei, det, altså generelt så sier man jo at man er ustabil.
1: Du har lang fartstid i haverikommisjonen. Har du noensinne opplevd noe lignende?
5: Ikke i Norge, men vi hade jo et egyptisk fly hvor en flyger valgte selvmordsmetode med fly. Kan det sammenlignes med noe? Nei, jeg... Jeg er bare helt overrasket over at det kan skje, nettopp fordi at flygere vanligvis er veldig godt selektert, og det er selektert på å være stabile. Så dette er en ny, jeg håper ikke, trend.
1: Nei, la oss virkelig ikke håpe det. For det, er dere mer stabile enn andre? Det vil ikke jeg om. Jeg tror nok at vi
3: har jo hatt, i hvert fall tidligere, ganske omfattende testing av oss som personer i forkant av en, en flyverutdannelse, slik at, ja, jeg, jeg, jeg tror nok vi er det. En anting ting er jo det at en flyver, eller hvem som helst, en person, kan selvfølgelig oppleve kriser, av forskjellig art, og da har vi jo i, i, i luftfarten et regelverk som gjør at vi da skal melde fra til arbeidsgivere om det, slik at du ikke går på jobb hvis sinstilselsanen ikke tilser at du skal gjøre det. Samtidig så, så ja, holdt jeg på å si at vi, vi sitter jo egentlig i verdens minste kontor med selvfølgelig verdens peneste og flotteste utsikt, men vi har også en person ved siden av oss som vil selvfølgelig kunne også merke at kanskje du ikke burde vært på jobb i dag og, og vi har en briefing gjerne pilotene og kabinen i forkant av en flyvning og er det ting der som vi opplever eller oppdager så tar vi en samtal omkring det og det finns alltid noen som kan utføre den jobben ja, kanskje vi ikke går på rute
1: det er helt sekundært så vi er nok flinke til å ta vare på oss, det tror jeg og meldingene fra Frankrike nå tyder jo på at de hadde en helt normal samtale, så sånn at man kanskje ikke ville ha oppdaget det uansett i dette tilfellet. Nei, men så igjen så vet vi da heller ikke alt, vi kjenner
3: ikke agendaen til vedkommende person, og ikke minst det er et fortsatt arbeid som skal gjøres, og kanskje andre ting vil dukke opp i den prosessen. Det får vi holde åpent. Mm.
1: Einar Sørensen, du er luftfartsrådgiver i Toulouse i Frankrike. Og Toulouse er jo sentrum for europeisk luftfartsindustri og hjembyen til Airbus. Hvordan har denne nyheten blitt mottatt her?
6: Mm, eh, I likhet med alle andre så er det jo Man forstår ikke at det har skjedd, og et eh, stort sjokk. Men uh, samtidig så slår det i alla fall for en nordmann uh, å se det sterke tyske-franske samholdet. Uh, rundt Erebus uh, manifestert sterkt av uh, François-Orléans och Angela Merkel, som jo har vist uh, en, uh, en felles uh, holdning og en, uh, en fremtredning som ett sørgende par att ingen här nere som som uppfattar detta som något annat än en, en fälles europeisk problemställning. Eh och eh Erbus är er ju en europeisk succéhistoria som det har varit väldigt viktig för Åland och Angela Merkel och markera att vi står sammen om. Nå. men altså, når när det nu snackas om denne døren, den där dörren den är ju självklart väldigt viktig spørsmål. Uh, og det samme som med en uh, psykiske tilstanden hos handpiloten. Men uh, dette är bare en del av en, et større problem. Uh, uh, og det starter egentligen med utvelgelse av, uh, av piloter, utdannelsen de får, og ikke minst ansettelse, ansettelsesvilkårene. Uh, selv om vi ikke på en dag som i dag skal gå i dybden på sånne ting, så eh har det nu dukt upp här nere i Frankrike en en, en grön debatt och den, den debatten föres så i EU-systemet i det som heter Sectorial Social Dialogue Committee SSDC för civilt luft. Eh den ligger lik under EU-kommissionen och vi deltar ju inte där så mycket är medlemmar av EU da. Men där är man väldigt upptadd av förhållandena i luften då speciellt och eh de, de senat debatt om förhåll för eh, flygere flygare eh är på att eh, eh, den här tragedien här nog vill et bakteppe för en eh, en större debatt om piloter och försvitt måten man driver flygbolag på.
1: Och vad går det ut på om ja, förhållen? vad går i första runden i den debatten ut på?
6: Nej, det har det nu så har man tagit fram likska exempel på anställningsförhåll så för en halv timme så på en debatt här på en av kanalerna i, i France TV dette tema har tagit upp. Eh, så vi snackar vi då om jobbsäkerhet
1: eller vad vad det, det som sånn? Snakker vi om jobbsäkerhet eller vad är det som? Også eh,
6: som det är jobbsäkerhet. vi är tillbaka på de problemställningarna som oss norska piloterna har tagit upp. Eh refererade som streken i styrselskapet Norwichen har fått. För den alltså tror nog att vi står föran en en situasjon hvor vi vil få en, en, en sterk fokusering på arbeidsforholdene i luften, og, og da selvfølgelig også utvelgelse av piloter.
1: Førde, er du enig i Tror du det er den debatten vi får?
6: Jeg
3: synes det er helt uriktig på en dag som dette å bringe fram det som nå gjøres. Samtidig så er det nok en del eh, sannheter i det som nå ble fremmet. På den andre siden vil jeg også si at Norsk Flyforbund, som jeg er leder av, har også tilsluttet en større organisasjon i Europa, som heter ESA, som representerer 48 000 uh, piloter i hela Europa. Vi er høringsinstans mot den nevnte Social Dialogue-komiteen i, uh, i EU, og våre bekymringer har vært tatt opp der uh, over lengre tid. Men igjen, jeg synes ikke på en dag som at uh, vi skal diskutere det ytterligere.
1: Grete Myhre til slutt. De, de etterlattet her, er det en trøst for dem at det faktisk var en teknisk svikt? Tror du, tror du dette var en bedre melding de hade fryktet?
5: Nej faktiskt så tror jeg ikke det. Jeg tror de er full av mot denne flyveren som valgte denne måten å begå selvmord på. Så jeg tror de må få bearbeidet dette sinne før de kan gå videre.
1: Da sier takk til dere, Grete Myhre, Petter Førde, Frode Lenning og Einar Sørensen.
7: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er NO.
1: Den 13. desember i fjor våknet Norge opp til denne avsløringen fra Aftenposten. Stortinget og statsministeren overvåkes. Utenfor Stortinget og regjeringskontorene er det plassert avansert spionutstyr som overvåker mobiltelefoner. Avisen skriver også at falske basstasjoner skal være plassert i nærheten av USAs og Israels ambassade. Dagen etter er overskriften i Aftenposten. Slik blir du mobilovervåket, og slik avslører vi mobilspionene. Den 15. december slår avisen fast at det foregår mobilspionasje på Akebrygge, Kjufholmen og lysaker, næringsliv, advokater og meglere blir overvåket. Så, den 5. januari i år, skriver avisen at etter Aftenpostens avsløringer blir overvåkningsutstyret slåttet. Alt dette er feil, skal vi tro politiets sikkerhetstjeneste. Og vi skal høre et sammendrag fra presskonferansen PST-Holte i ettermiddag med PST-sjef Benedikte Bjørnland, påtaleansvarlig Signe Olling og taktisk etterforskningsleder Arnstein Jørgensen.
8: Vi vil i dag presentere status i etterforskningen knyttet til det materialet Aftenposten har bygget sine konklusjoner på. Vi har hatt som mål at etterforskningen i sin helhet skulle være ferdig i første kvartal. Fortsatt gjenstår det enkelte etterforskningsskritt, men vi betrakter oss som ferdige når det gjelder det materialet Aftenposten har basert sine artikler på, og som vi har fått fra dem. Når vi velger å gå ut med informasjon før saken i sin helhet er ferdig etterforsket, er det fordi vi ønsker å bidra til at den offentlig debatt runt denne problematikken blir mest mulig precis. Vi registrerer at mye informasjon som gjengis i offentligheten, knyttet til saken, er feilaktig. Vår konklusjon er at det ikke er funnet indikasjoner på bruk av falske basestasjoner eller IMSI-fangere i det grunnlagsmateriale som Aftenposten har basert sine artikler på, og de målingene Aftenposten har gjort i samarbeid med flere sikkerhetsselskaper. PST innhenter alltid rettens kjennelse når vi benytter IMSI-fangere i kriminalitetsbekjempelsen. All vår bruk av IMSI-fangere er lovlig. Det er viktig å presisere at det ikke er noen grunn til å tro at den aktiviteten som PST eller det øvrige politiet har hatt når det gjelder bruk av IMS-fangere, har hatt noen påvirkning på de data Aftenposten har baserat sine konklusjoner på. Både PST, Etterretningstjenesten og NSM gjør gjennom egne målinger funn som korresponderer med funnene i Aftenpostens datagrundlag. Men funnene kan altså forklares med naturlige årsaker. Med genomgång och analys av Aftonpostens grundlagsmateriale ser vi nån svagheter som går igen. Målingen är gjort över för kort tidsrom och vidare författat i bevegelse utan att ha tagit tillstrecklig hänsyn till dette. I analysen av måleresultaten har man ikke haft tillgång till essentiell men ikke offentlig information från teletylbynderna om hvordan mobilnettene deres fungerer.
9: Da skal vi gå gjennom forskjellige områder hvor det er påstått at det har vært falske basstasjoner og imsikertsere. Stortinget. Det er her feiltolkning av reseleksjonsverdiene. Akershus festning, forsvarsdepartementet. i det 13869 er omtalt med svært høysannsynlighet som en imsikertsjer. Det bør grunnes med unormale reseleksjonsverdier. PST finner at reseleksjonsverdiene samsvarer med NETCOMs egne parametre. Området ved slottet. Målingene her er gjort i bevegelse, og det er ikke identifisert någon spesielle celler som er mistenkelige. Ambassadekvartalet. Denne endringen av C2-verdien er helt normal, da målingen har blitt foretatt, foretatt over noe tid og oversteget penalty time.
1: Ja, vi skulle selvfølgelig gjerne ha hatt PST-sjef Benedikte Bjørnland eller andre fra PST her i dag. De er invitert, men du er her, Espen Egel Hansen, sjefredaktør i Offeneposten. Ja, dere må også tåle, tåle kraftig kritikk for at det har vært for lettvinte og også at det har manglet nødvendig kunnskap til å tolke resultatene. Er dette en dag å ta selvkritikk på?
10: Forløpig kan vi slå fast at det finnes to versjoner av denne saken. PST går i dag ut og er svært sikre på at det ikke finnes overvåkning eller fantes overvåkningsutstyr i Oslo sentrum. Mens de tre selskapene vi har jobbet med, internasjonalt anerkjente ekspertselskapet som jobber med etterretningsorganisasjoner over hele verden, de har slå like sikkert fast at det med høyst stor sannsynlighet fantes ni slike basestasjoner.
1: Men PST går jo rette med metoden deres, og de sier blant annet at det har målt for kort tidsrum og at det har manglet nødvendig information fra teleoperatørene Nettkom og Telenor i hovedsak. Har dere vært tilstrekkelig bevisste mulighetene for feil feiltholkninger?
10: Ja, de tingene som PST trekker frem i dag, er ikke de tingene som våre experter har vektlagt. Sånn at her gjenstår det en rekke spørsmål, før vi kan dra noen konklusjoner.
1: Så SCUP-diploma henger fortsatt på veggen?
10: <tøk> SCUP var jo en, en pris for undersøkende journalistikk og metode, den står seg, tror jeg, ja.
1: Bra. Josef Noll, du er professor ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo, og tilknyttet forskergruppen på Trådløs nett og sikkerhet, så du kan dette her. Hvordan vurderer du det som kom fram på presskonferansen
11: til PST i dag? Eh, personlig så vurderer det som fullstendig tokelegging. Er har jobbet som gruppeleder i til TILNOR, forskning for utvikling av UMTS, så jeg påstår at jeg kan der faget. Og når jeg da får opplysninger som i mine øyne bare konsentrerer seg på selveide, og den blir brukt feil, og på disse reseleksjonsverdiene ce 1 og C2, og man ikke går til verks og sier egentlig hva er med protokollene, er med hele proceduren, so føle jeg at dette var ikke et svar som tilfredsstille akademia. Blir Så, du klokere? Eh, jeg har gått gjennom det som ble presentert, og jeg føler rett at dette var en avlenkningsmanøver, at man ikke vil komme til verks. Så er tror rett og slett at de tallene som Aftenposten presenterte meg 28. november, at det er veldig stor sannsynlighet at der fanns, Falske basestasjoner. Og uh, de firmaene som er huret inn er etter min mening absolutt troverdige.
1: Så du mener vi fikk faktisk svar på om det har vært falske basestationer rundt sentrale bygninger i Norge, og ditt svar er ja, det er fremdeles sannsynlig at det fantes?
11: Jeg mener at det er veldig sannsynlig at det fantes falske baser, ja. Godt å høre, Hansen. Nei, jeg er opptatt av at vi
10: kommer til bunns i denne saken. Det er mange ubesvarte spørsmål. Et av de er jo hvorfor PST ikke begynte å etterforske dette før etter våre avsløringer og publicering, De fikk jo innsyn, tilbud om insyn i materialet tidlig, var tilsynelatende uinteressert. Et annet sentralt spørsmål er hvorfor de ikke har testet eller prøvd det utstyre, som våre ekspertfirmaer har brukt. Det er et helt centralt poeng. Ut det materialet som PST valgte å legge frem i dag, så er vi i tvil om det er grundlag for å trekke de konklusjonene som PST gjorde.
1: Ja, det du nevner här är altså det PST-sjefen gjentar, altså normaltilstanden. Og där det, det du sikter till PST forsøker å tokelegge. Hva som faktisk er normaltilstanden?
11: Fordi man velger to parameter, som i mine øyne har veldig lite med saken å gjøre. Jeg stiller faktisk et spørsmål om disse parameter se 1 og C2 blir brukt. Som av... ingen av oss skjønner. Det var, men... Nei, ok, men, men de blir trukket fram, som en bevis for å ha tok Aftenposten feil. Og i alt undersøkelse som er gjort tilbake, So ser jeg at jeg er ikke er engang sikker at C1 og C2 blir brukt. Fordi dette er rett verdier som mobilen signaliserer. Så altså, i min forståelse so ser jeg ikke man har besvart det, de påstående som har kommet. Nemlig hvor var utstyr som Aftenposten brukte fail Hva var metoden som var fail At man da sier ja, dere var i bevegelse er for meg ikke helt utstrekkelig.
10: Dette er, dette er komplisert, uh, rent, komplisert. Uh, rent teknisk. Nettopp derfor har Aftenposten valgt å publisere alle målinger. 75 000 målinger har vi publisert. Nå bør det være enkelt for PST å publisere sine målinger offentlig. De har jo allerede slott fast at, dette ligger, at det ikke er de selv som har gjort det tycker de läkar de menar det inte är falska basestationer ja för det bara för att allt och ta... publicerade samma som vi har gjort så att offentligheten får insyn i detta och så likat vi kan ha tillit til det PST kommer med.
1: Fordi PST sier altså selv at de har ved 30 anledninger gått til retten og fått kjennelse derfra til å bruke IMSI-cashere i løpet av de tre siste årene.
10: Og det er et godt poeng. Hele denne saken startet ved at vi gikk til norske myndigheter og ba om innsyn i hvor mange ganger norske myndigheter har opprettet disse mobil overvåkningszonene. Det har de nektet frem til nå å kommer frem med. I dag så kom det tallet 30. Det er overraskende mange.
1: Nå, et uh, ledende spørsmål til deg. Når PST, altså, vi skriver altså nå slutten av mars, og denne saken stod på trykk i i 13. desember i Aftenposten, når PST kan bruke så mange måneder på å finne ut hva normal situasjonen er, kan vi da stole på at PST forstår hvis noe unormalt oppstår?
11: La meg heller si at jeg har tiltro på at den sikkerhetssikkerheten det sikkerhetsnivået som vi må ha i Norge, også med sikt på framtiden er Gott godt ivaretatt. Og da stiller jeg store, store spørsmålstegn. Så når man en gang sier at vi har tatt 30 gange i bruk IMSI-catchere, og sier at er bruker flere måneder for å faktisk lage en normal tilstand, uten at man sier nei, vi opererer egentlig ikke med normal tilstand, vi opererer med protokollet, med forandring i måten ting blir gjort i nettet, og det er det vi oppsøker, så, så ser jeg rett og slett at jeg er bekymret for uh, mobilsikkerheten.
1: PST kom gjentagende ganger tilbake til at det var umulig for dere i Aftenposten å gjøre noen som helst fornuftige analyser uten grunnlagsdata fra teleselskapene. Hvorfor fikk dere ikke tak i disse dataene?
10: Ja, vi, vi har jobbet med, med teleselskapene og lagt fram vår data dit. Vi har fått melding tilbake at det ikke fantes feil i noen av de tre nettene. Vi har jobbet med pst vi har jobbat med nasjonale sikkerhetsmyndigheter og hele tiden vært transparante på vårt, vårt materiale. Og, og, og där står saken nå, og så registrerer jeg at PST uh, i dag har pekt på, på noen tekniske data som de mener at vi har dratt våre konklusjoner på
1: grunnlag av. Det stemmer ikke. Ja, men dere skrev ting som at det er høyst finnes falske basstasjoner men, i Oslo. Vi har skrevet
10: at med stor sannsynlighet finnes det uh, falske data. Uh, det står du ved? Og det, uh, og det, det står vi ved, at det, det er spørsmålet. Det materialet PST har kommet med i dag tilbakeviser ikke det, men så får vi gå in i det material vi nå håper PST kommer med, grunnlagsdataen, og så skal vi uh, se hva vi finner da.
1: Hvor ender denne saken, Noll? Hvilken instans en PST og etterretningstjenesten skal eventuelt utføre andre etterforskninger?
11: Nei, for meg er det viktigste å si at hva kan NKOM, nasjonale post- og teletilsynet, hva kan de pålegge operatørene, slik at vi er bevisst over sikkerheten i nettet. Fordi dette er for meg en sak som viser veldig klart at ingen tar sikkerhet i mobilnettet alvorlig. Men finner ikke vi sannheten her
1: noen gang, tror du?
11: Nei, jeg tror det som har skjedd, det har Og da får vi ikke sannheten. Men hva vi får ut i framtiden. Og hvordan vi kan faktisk sette opp nettet slik at vi kan observere hvis det blir brukt falske baser. Det synes jeg er mye mer interessant. Og du fortsetter å skrive.
10: Ja, PST bynt først å måle etter at vi hadde publisert. Da var disse scenene skrudd av, så vi får se hvor langt vi kommer.
1: Takk skal dere ha, Espen Egil Hansen og Josef Nol. Saudi-Arabia har gått til krig mot Houthi-militsen i nabolandet Jemen. I følge fjernsynsstasjonen Al-Arabia har Saudi-Arabia mobilisert 150 000 soldater og 100 kampfly til operasjonen. Og nabolandene Egypt, Marokko, Jordan, Sudan, Kuwait, de forente arabiske emirater, Qatar og Bahrain, Deltar også i angrepene. I tillegg har Egypt, Pakistan, Jordan og Sudan sagt seg villige til å sende bakkestyrker. USA bistår med logistisk støtte og etterretningsinformasjon. Raimond lidal du er frilansjournalist, bosatt i Sanaa i Yemen. Hvordan er situasjonen på bakken där du er? Eh,
12: takk at du ser det litt avventende. Um, den er først att bombardementet från Saudi-Arabia och det i andra landet- skedde då i natt. Det var svärt intensivt genom flera timmar. Gjennom morgonen, dagen och kvällen- så har luftbombardementet avtatt starkt. Men det kan nog vara en del av strategien. Det var sagt att de först skulle gå in med luftstyrka- og så for å klargjøre for de 150.000 kroppene som skal inn til funksjon.
1: Kampflyt skal ha bombet den internasjonale flyplassen i Sanna, kan du bekrefte det? Den internasjonale flyplassen er
12: stengt forløpig. Jeg vet om både diplomater og nødarbeidere som har prøvd å komme ut i dag- Eh det har gått så långt som å bestilla ett fly men det har hängt upp med att inte det har med att inte kunna resa ut för att själve själva rullbandet
1: är Vi önskar dig lycka till då men Lida jag tror vi avslutar här förliningen är inte väldigt bra till hemmen och så går vi till dig NRK Smithusen korrespondent Sigur Falkenberg Mikkelsen. Hurdan är reaktionerna från nabolandena som stöttar arabia i denna krigen?
13: Her i Egypt har de arabiske landene och deres utenriksminister vært samlet till ett møte i Sharm el Sheikh på Sinai Halleya. Dette i forkant av ett arabisk toppmöte som lenge har vært planlagt i den arabiske liga. Och här är det jo da i all hovedsak land som deltar i koalisjonen som har møttes. Og de har blant annet diskutert behovene for en felles arabisk militær styrke. Egypt har særlig livrett for dette, men det er jo dette vi ser konturen av eh, når det gjelder eh, Yemen. Det er en stor koalisjon, men da med Saudi-Arabia som den drivende faktoren. Også vi har også fått høre at eh, presidenten eh, Mansour Al-Hadi har eh, nå landat i Saudiarabia för där reser vidare till Saudi till til Sharm el Sheikh för att delta på detta möte i den arabiska liga.
1: Så där där han har gjort att sig också. Altså. Var överraskande är det att Egypt är Saudiarabias stöttespiller här.
13: Det är inte så väldigt överraskande när man ser på det täta förhållande Saudiarabia har etablerat med Egypt sedan kuppen här och maktövertagelsen med nuvarande president Abdel Fattah al-Sisi. Men ett historisk lyse så er det jo det fordi Egypt og Saudi-Arabia var involvert på hver sin side i borgerkrigen i Jemen på 1960-tallet. Men det vi ser er konturene av en, en mer robust sunni-arabisk allianse som strekker sig da fra Kairo til Riyadh via den arabiske gulfen.
1: med Mesøy, du er
14: terroranalytiker og Jemen-ekspert. Hvordan startet hele denne konflikten? Det kan se ut som at det startet med den arabiske våren. Da var det et opprør, et folkeopprør, hvor hele hvor, hvor, de store politiske partiene, hvor ungdommene ble engasjert, hvor de håpet å få til samme som hade skjedd i Egypt og Tunisia. Men det gikk svært galt, fordi det, det var... Det blev slått ned på med vold av presidentssale, hvor det var over 60 som ble, 60 demonstranter som ble drept. Til slutt så måtte han gå av, og da, etter at han utnødte sin vicepresident, så, så har det vært en, en nasjonal dialog som har foregått, hvor man har prøvd å trekke inn alle partier, alle større grupper, for å, å legge en, en ny fremtidig politik for Yemen. Men det har vært svært vanskelig. Så det er egentlig,
1: ja det er mange grupper, men det er eh, altså regjeringen og myndighetene, og så er det Al-Qaida, og så er det altså denne hotemilissen. Og hotemilissen er altså shia motsättning i motsetning til sunni-muslimske eh, Al-Qaida.
14: Ja, altså det kan, man, det kan man godt si, men eh, altså de er shia-muslimer som ligger veldig nært opp til sunni, men men det som, som har vært sentralt der at de har hatt den nord den øster nordre delen av Jemen har de hatt omtrent som et eget område hvor, som, som da ligger i krig med med staten Jemen i, i i mange år siden 2004 og, og det, som de, det som de ønsker, det er jo et helt annet och og de føler at ikke de har blitt tatt med i forhandlingene. Og det er dette de har jobbet mot, och det er det de har fått støtte fra andre land, hvor man da har svekket andre viktige spillere, och dermed så har de kunnet gå in och gjøre et kupp sånn som de gjorde i september i fjor. och det kommer ikke overraskende på deg? Nej, det, det er ikke helt overraskende utifra at uh, etter hvert så skjønte man jo at uh, for eksempel det muslimske brorskap ble, ble svekket, som har vært en, en viktig politisk spiller, og, uh, og med de krigene som har vært, og, og denne slags aggressive tonen som hudtiene har, så så, så kommer det ikke helt overraskende, men, men de har vist en, en formidabel styrke som, som er noe overraskende. Sigurd Falkenberg-Mikkelsen,
13: hvorfor
1: er det så maktpåliggende for alle disse landene å slå ned dette?
13: Det er, det er jo flere ting her, men maktboliggen for Saudi-Arabia er at de, for det første har de alltid sett på Yemen som et område som de mener de skal ha mest i flytelse i. For det andre så er det et strategisk svært viktig område. Den som kontrollerer Adenbukta kontrollerer også innseilingen til Suezkanalen og all oljetransporten som foregår in till Europa. Der er også Egypts interesse i dette. Men i det store bildet i Midtøsten så dreier det sig jo også om den regionale konflikten som pågår mellom från Saudiarabia och Iran. Iran stöttar Houthi-militsen och med den den våldsamma framryckningen de hade så riskerade de idag att ta över de strategiskt viktigaste delarna av Jemen eh och Saudiarabia har redan sett de senaste 10 åren att de har mistet ett sunnimsliskt Irak, var Iran nå står starkt och vi ser nu av den samma konflikten också i Syrien och Libanon. Så detta är del av ett av detta stora
1: Har Iran bidragit militärt?
13: ackurat hur mycket jag bidragit till eh med att stötta till Hizbollah är oklart men att det är ideologisk stötte och så no praktiskt stötte det verkar ganska säkert och i alla fall så hävdar Hizbollahs själ att de har stötta fra Iran.
1: Jan Egeland du är leder för flyktinghjälpen och du är här primärt för att snacka om en FN-rapport om asylsökertal i världen men nu hör vi alltså om borgerkriget i Syrien men hurdan ser du på den situationen?
15: Ja, flyktinghjelpen har jo et stort program i Yemen. Vi er en av de få velstelige organisasjonene som er der. Vi, vi har 63 ansatte. Vi diskuterer jo om vi kan klare å beholde de internasjonale ansatte i landet. Det håper vi og ønsker vi. For vi må drive virksomhet for, for en av verdens fattigste, mest plagede, mest forpinte sivilbefolkninger. Noe sted. Det er en, en million under nærte barn. Det er 16 millioner som trenger nødhjelp. Og hele verden har i grunnen snuddryggen til en krise som har utviklet seg over lang tid. Nå først, når Saudi-Arabia bomber, så så får det oppmerksomhet. 24 millioner
1: mennesker bor i dette landet, Atle-Mesøy, og utrolig nok så har også dette landet en visst betydning for Norge
14: ja absolut som som Mickelsen Weiner påstår det er att det är svårt viktigt på grund av adenburgten på grund av den striden som heter bab el mandeb som är mellan somalia och jemen och och går noe av mest alltså det er noe av världens sjöfart det är de störste färdselåren for, for internationell sjöfart og, og der ligger det et, en risiko for at, at den kan bli stengt i, hvis det skulle komme en virkelig stor krise. Og da, da vil det kunne øke prisene noe enormt, og selvfølgelig at skip er sårbare når de går gjennom det.
1: Sigurd Falkenberg Mikkelsen, det er USA som har gitt grønt lyst til denne militæroffensivene, men deltar ikke direkte selv. vilken betydning har det?
13: Nei, altså, det var det det är ju det är ett viktigt poäng här förstå krisen i Jemen utan också förstå USA:s roll. De har varit tette allierade med president Hadi. Han har signerat dekretet som har tillåtit de omstritte dronangreppen mot Al-Qaida på den arabiska halvön. Det har varit med på att destabilisera Jemen och det jag tror vi kommer till att se nå, är att vi får ett a ett ytterligare kaos som gör att Al-Qaida kommer till att växa och del 2 att vi hvis dette sig till en krig med en tydelig sunni shia dimension, slik sånn som det er fare for med den saudi-arabiske så vill også Al-Qaida styrke seg på det.
1: Og da med seg har vi det gående.
14: Ja, det, det er en svært negativ utvikling på grund av at nå, da, altså nå har etter ISIS også kommet på banen i, i Yemen. Og, og da har du ett land med en strategisk beliggenhet. Al-Qaida i Jemen er kanske den sterkeste filialen til Al-Qaida, som, som står bak flere angrep mot, mot amerikanske interesser og, og så mot USA. Og da, da kan det utvikle seg veldig negativt. Men den største faren, det er egentlig at det vil bli en internasjonal spredning og, og sunni, en sunnende mot Shia. Og hva skjer da, Eglon?
15: Ja, da får vi noe av det samme vi i Syrien. Altså, stedfortreder krig, kalles det mye for proxy war. Saudi og Iran er villige til å slåss mot hverandre til den siste syr og til den siste jemenit. Og, og det er klart at nå må... De store stormaktene holder tilbake, saudiene og Iranerne for ser sivilbefolkningen blør.
1: Da skal jeg si takk til Atle Mesøy og Sigurd Fylten-Falkenberg-Mikkelsen, og vi to blir sittende herre, Jan Egland. For du er her egentlig for å snakke om en ny FN-rapport, som altså viser at asylsøkertallet i industrilandet har eksplodert, 866 000 personer søkte politisk asyl i 2014, og det er 45 prosent flere enn året før. Og nå hører vi altså om borgerkrigstilstander i Yemen. Er det slike ting som dette her som skaper sånne enorme tall?
15: Ja, det hovedforklaringsfaktoren ganske enkelt er at man har ikke klart å stanse krigene i Syrien, i Irak, i Yemen, i Afghanistan og for den del i Ukraina. Og når man ikke klarer å krig, og heller ikke gir skikkelig hjelp i nærområdene, for det gjør heller ikke verden, ja, der får man ukontrollerte folkevandringer, og, og de som ikke drukner i Middelhavet, de kommer altså til Italien, og til slutt sender de opp i Tyskland eller Sverige. Og hvordan skal vi forholde oss til det? Ja, vi må, gjøre, vi må gjøre tre ting. Det ene er, vi må ta skikkelig vare på, uh, imot de som kommer som asylsøkere, de har en rätt til å søke om asyl, og det er stor variasjon mellom landene som er generøse og de som er kalde og usgenerøse. Men vi løser jo ikke verdens problemer ved, ved, ved bare å ta imot asylsøkere. Det må være en enda mye investering i fredsarbeid, i diplomatisk arbeid, få diplomatiske løsninger. Yemen kan, kan i dag holdes på en, en lavbløst krig, men det kan også eksplodere i en kjempekrig, vi kan få et nytt Syrien der. I tillegg så er det altså en, en illusion at vi gjør så veldig mye for dem i nærområdene. Vi gjør ikke veldig mye for syrene i, i, i nærområdene. Vi skjærer faktisk ned rasjonene fordi vi har for lite penger. 900 000 mennesker høres veldig ut, men er det? Nej det er jo ikke mye sett i forhold til at det er 52 millioner flyktinger i verden. Så nesten alle de som fordrives, fordrives internt i eget land, altså de forblir i Syre, de klarer ikke å komme ut. Eller de ender opp i nabolandet. Så når Libanon da har 1,5 millioner, da blekner det jo litt at 44 rike land deler på 866 000. Men det er likevel et, et veldig sykdomstegn for den internasjonale samfunnet, for det viser bare hvor desperate mennesker er. De er villige til å, å dø for å komme over Middelhavet. Men
1: så er det samtidig lenge siden vi trodde at alle som klarte å komme seg til våre grenser som asylsøkere var nødvendigvis de mest trengende. Hvem er disse menneskene?
15: Ja, nå, nå tror jeg det er i, i stor grad trengende. Og det er derfor du også ser at de som kommer til Norge... Jeg sa ikke at det var, ble... var trengende. Nei, ja, men det, altså, det, vel, det, det nok, henger nok en del igen at det var perioder hvor det, det kom masse polakker og kjelenere etter at disse landene hadde blitt demokratiske i sin tid. Og ja, det er en del som seiler under falsk flagg. Det er enda en del som er yrkeskriminelle som utgjør seg for å være eh, asylsøkere. Men hoved, hovedgruppene er... Syrere, irakere, afghanere, eritreere, somaliere, snart vil vi se flere jemeniter, de flykter fra krig.
1: Og helt kort på tampen, hvordan ser det ut fremover? Kommer dette tallet til å øke eller synke?
15: Det kommer til å øke, vi har i lang tid avhørt dette, og jeg kan si disse profetiske ord om et år kommer vi til å ha mye større tall, hvis ikke Europa, fra Norge i nord til Italia i sør tasse sammen og investere mye mer i hjelpearbeid i nærområdene og de store maktene gjør mer for å skape fred.
1: Jeg håper du tar feil Jan Egland, takk skal du ha.
8: Dagsnytt 18, alle hverdager klokken 18.00
7: på NRK, og NRK 2 og NRK2.
1: Nå er Miljøpartiet de Grønne større enn Fremskrittspartiet i Oslo. Med 6,5 prosent er partiet større enn både FRP, Rødt, KrF og Senterpartiet i hovedstaden. Uh, FRP faller ytterligere 3 prosentpoeng på siste måling fra responsanalyse for Aftenposten til rekordlave 6,2 prosent. Og dette er jo dramatiske tall. FRP har gått i SV-fella, sier valgforsker. Jeg skal først med deg, Lan Marie Berg. Du er første kandidat for uh, Miljøpartiet Grønne i Grønne uh, til Oslo bystyre. Ja, hvordan reagerer du på disse målingene?
7: Ja, dette er jo veldig gode målinger for oss, som har vi ligget over 6-tallet en stund, og det viser jo at Oslo-borgerne virkelig ønsker markant skifte i oslo det de vil ha et grønt skifte og bedre klima- og miljøpolitikk.
1: Nå det vel ikke nødvendigvis FRP-velgerne som har flyktet til Miljøpartiet De Grønne, men Camilla Willensen, du er fylkesleder for FRP, hva er det som har i feil
0: eh visst detta hade varit en den målingen som hade varit på kommunalvalget så ville ju dette varit dramatiske tal för detta hade gett ett solid flertall till vänstersidan med miljöpartiets stämmor så ville vänstersidan ha fått 33 representanter i bystyret mot 26 på den borgerliga sidan och da ville Oslo-folk vaknat opp till egendomsskatt och till ett socialistiskt styre i oslo men I... nu är det heldigvis länge till valet.
1: Ja, det är en stund till, ja. Så du har tänkt alt... att re rädda kärringen att ja. Vad det ja. Vi kan
0: göra för oss att förhindra att detta vi ser. I
1: 1995 hade det över 20 så vad har hänt?
0: Nå var det nog i 1995 så var det en annan demografi i Oslo. Demografin har ändrat sig. så gjorde vi et dåligt val i 2011. vi fick 7 i 2011-valet. Men vi har jobbet trutt och tritt sedan dess med att skaffa oss uppslutning och hade väldigt haft väldigt god progresjon. I Januari 2015 så låg vi på 9,3 och så plötsligt dalade vi 3 Och vad er grunden? Jag tror nog noa grunden kan vara att Oslo er eh øh, väldigt nära nationalpolitik slik at den nasjonale politiken påvirker... Wolf så dere får ta smelden
1: for at regjeringen har dårlige dårlig målinger?
0: Ja, da. hvis det er dårlige målinger der, så tror jeg det påvirker oss, det gjør det. Men vi skal gjøre det vi kan for å fremme vår gode politikk. Oslo, FRP, Oslo trenger et sterkt Oslo-FRP som kan bidra til å trekke i riktig borgerlig retning.
1: Men den logikken gjelder vel ikke helt for det Berg? Man ser vel ikke akkurat den store hansen effekt.
7: Nei, men altså, vi er jo et blokkeavhengig parti, og vi vil jo støtte den blokken som vil oss mest gjennomslag for vår... Politikk. Og vi vil jo da gjøre Oslo, vi mener at vi har en beste klima- og miljøpolitikken, som også er den beste politikken for Oslo. Fordi med vår politik så vil Oslo bli et tryggere, triveligere og mer miljøvennlig by. Og da må man også prioritere sykler, prioritere gående, og vi må prioritere ned bilen.
1: Men er det sant, er det sant som Camilla Wilhelmsen sier her at dere kommer til å stemme med det? venstre siden?
7: Nei, som sagt så er vi villige til å samarbeide med den siden som vil gi oss mest gjennomslag for vår politik og enten det er høyre siden eller om det er venstre siden. Så det är den
0: invitationen står vid lag och vi vill gärna samarbeta med er och snacka mer.
1: Och det soler du på Wilhelmsson.
0: Nej, det gör jag inte för det att vi har haft Miljöpartiet de Gröna i bystyret nå den siste 4-årsperioden och avstämningarna visar att de går mot den socialistiska sidan. Och jag kan också fortelle att när det gäller egendomsskatten i Oslo så stämpte alltså de Gröna enda mer till vänster än det arbetarpartiet gör. De stämte sammen med SV och rött om att införa egendomsskatt fra 1 april. Men du,
1: visst miljöpartiet och de gröna gör det så väldigt bra så man ju det betyder att folk liker klimasaker och är upptagna av klimatet. Skulle inte ha satt klimat lite högre på dagsordningen?
0: Vi har god miljöverkpolitik i Oslo. Vi satsar på en god kollektivtrafik. Vi jobbar för ny T-bana tunnel. Vi jobbar för ny A-husbane och vi har också goda saker som är speciella för oss som aldrig ville ha kommit igenom i Oslo visst inte var för Oslo FRP breddeidrotten i Oslo och äldrepolitiken den kan du tacka FRP for.
7: Om detta här är ju bara tull fördi FRP vill jo ha fler bilar in till Oslo. De önskar ikke och begränsa antalet bilar in till Oslo. De vill heller bygga motorvägar och de vill ikke en gång reducera antal dieselbilar som ska in till Oslo där som eh självom luftkvaliteten är så dålig att barn, äldre och astmatiker måste stanna inne. Sånn er den politikken som dere driver med, så det här er jo ikke god klima- og, og mens dere har styrt, så har også Oslos klimautslipp med över 20 prosent, eller med 20 prosent, og dette her, er, dette her er mye mer enn det det har gjort nasjonalt, så dette här er ikke det jeg kaller god klima- og miljøpolitikk.
0: Nå vil jeg også få si det, at mens vi har styrt, så har også vi også blitt nominert som den beste miljøbyen i Norge. Oslo, så jeg tror ikke det er så veldig ille som det du sier, og også blitt nominert blant de beste europeiske miljøbyene. Så jeg tror nok det er bedre enn det du sier. Men når det er sagt, så skal jeg også si at vi er faktisk, folk er avhengige av bilen. Du kan ikke bara av bilen och tro att alla ska cykla eller gå det är faktisk inte så sånn här i denne världen altså... och det är också så sånn att vi är nödt till att ha ett vägsystem som kan frakte varor och tjänster allt det som folk trenger och jag kan också säga si när det, det gäller Oslo hvis du ser på hur därese gaten har blivit at parkeringsplassarna är fjärnhet så är det en skam och tragedi för de som bor i Teresegatten. Vi är faktiskt avhängiga av parkeringsplatser.
7: Det som vi först och främst trenger är en by där människor kan leva och en by som tillrättalägger på människor och ikke på bilar. Och med FRP:s politik så är det tillrättaläggningen heller för bilar och för att bilar ska bevega sig fritt än att människor ska bevega sig fritt. Och detta här känns jag helt ohållbart för vi har bara den byn vi har bara det luftrummet vi har och när vi förorensar luften så mycket att folk faktiskt måste hålla sig inne så är det faktiskt inte det Holdbart, og vi kan klare å transportere alle de vi trenger, og næringstransporten, på de motorveiene vi har her i dag. Vi trenger ikke mer trafik inn til byen.
0: Siste replikk. Da vil jeg si at hvis du stemmer på Fremskrittspartiet, så får du en god idrettspolitikk, du får en god eldrepolitikk, og vi er garantisten mot eiendomsskatt.
1: Og da var valgkampen i gang. Takk skal dere ha, Lan Marie Berg og Camilla Wilhelmsen. In i studio har nå skal vi få to som skal snakke om det dere har snakket om. Det er Johannes Berg, forsker i V Institutt for samfunnsforskning og vår egen kommentator, Magnus Takvam. Berge, du sier dette er kritiske tall for Fremskrittspartiet. Hvorfor det? Fordi Fremskrittspartiet har en gang vært
16: det største partiet i Oslo, de var, hadde en viktig rolle i Oslo-politikken og, og det har gått veldig langt nedover siden da, siden 90-tallet hvor hvor FrP hadde oppe 20 Man har sett jeg tror FRP lenge har hatt problemer i Oslo. De gjorde et skikkelig dårlig lokalvalg i 2011, og har på en måte gjemt og trøtt gått nedover. Og så får man i tillegg den situasjonen at Fremskrittspartiet sliter på nasjonalt nivå, der statsråder får mye kritikk og er litt i hardt vær, og dermed går FRP tilbake
1: på, på alle målinger, egentlig. Magnus Takvam, Miljøpartiet i Grønne omtale som
17: jokeren ved høstens Oslovalg, hvor flepp? Nei, denne målingen og mange andre målinger vil ge Miljøpartiet Oslo Bystyre en vippeposisjon. Det er ganske lite realistisk at de tradisjonelt rødgrønne partiene får flertall i Oslo Bystyre. I kan vi ikke gamle på det, slik at som vi hører her så sier jo MDG Miljøpartiet at de er blokk-uavhengige og vil spille på det. Nå må, må man jo legge til at de samtidig sier at det ikke er aktuelt for dem å samarbeide med Fremskrittspartiet. Som det eneste partiet. Ja, slik at uh, det, er, det, er, uh, det er ikke så høye odds for å tippe at de vil falle ner på en rød-grønn side, etter min mening. Men de vil selvfølgelig prøve å utnytte den vippeposisjonen til å forhandle fram det de mener er denne en den beste miljøpolitikken å stå på kravene liksom, i, i forhandlinger etter en eventuell valgseier eh, til høsten. Mm.
1: Berg, tilbake til FRP. Ser vi de samme tendensene som, som SV da de, da de hadde var i regjering? Ja, altså Fremskrittspartiet klarte seg jo ganske bra. Det første året de satt i
16: regjering, da lå de ganske godt an på, på målingene og, og klarte å ha en, en slags dobbelt kommunikation hvor de både appellerte til Grasrota og, og var et seriøst parti. Og så etter at budsjettet kom, og, og de har måttet, på en måte stå for regeringspolitik, så så har det gått tilbake, og det ligner väldigt på SVs situasjon. Så
17: det har gått i SV-fellet?
16: De har på en måte det, ja. Og de sa de ikke skulle gjøre det, Magnus?
17: Ja, det, som er, eller det som, kan, som er spesielt spennende når det gjelder FRP og dette lokalvalget nasjonalt er jo dersom den tendensen vi ser på målene nå gjentas i valget, og det gjør et så dårlig valg som det kan se ut til, så vil jo det eh, veldig lett føre til krav internt i Fremskrittspartiet om at de må få større gjennomslag. Altså forklaringen til eh, mange i FRP for hvorfor det går såpass dårlig nå er jo at de ikke får tilstrekkelig gjennomslag og at Venstre og KrF og så videre får for mye, slik at det er en potensielt veldig krevende krav etter valget hvis FRP kommer og vil ha enda mer gjennomslag etterpå. Sånn på kan det måten... være topp for FRP å gjøre det dårlig i kommunevalget? Nei, men jeg bare sier at uh, det er klart at ett parti som sliter så mye um, uh, kan ikke bare sitte stille og, og akseptere og, og ikke få gjennomslag, sånn at det er, uh, en ytterligere, liksom, uh, det er et ytterligere ett ved valget. Berg, hvilke saker er det FRP på mistet
16: grep om? Jeg tror nok de sakene som de var profilert på tidligere, sånn som innvandring, skatt, bompenger og så videre, den typen saker har regjeringen nå tatt ansvaret for. De har tatt ansvaret for den typen saker som, som kanskje, hvor de på en måte ikke kan føre den politiken, som de har argumentert for tidligere. Så det er nok det som er avgjørende. Er det noe i det Williamsen sier at demografien i Oslo har forandret seg fort? Eh, Demografien har forandret seg, men jeg trodde likevel de velgerne som stemte på
1: Fremskrittspartiet på 90-tallet, de er jo fremdeles i Oslo. Eh, og hva, hvordan skal vi forklare Miljøpartiet i Grønnes framgang, Magnus?
17: Nei, altså det er nok det at de framstår som eh, for de fleste systemkritiske, og uten, skal vi se si, å ha skittnet seg til i kompromisser eh, i noen særlig grad. Og det er veldig tydelig at de tar velgere fra ofte skuffede SV-velgere. En del målinger som er foretatt viser at MDG i Indre Oslo har opp til 15-16 prosent oppslutning, og i tradisjonelt sterke SV-bydeler og så videre. Slik at det er all grunn for SV til å, til å frykte MDG på den måten. Så det er jo da et annet veldig stort spenningsmoment ved dette valget, nemlig om hvordan SV kommer ut. Hvis det mister veldig stor oppslutning i de største byene, og i tillegg ikke har ordfører og så videre rundt i kommunen så gir jo det en veldig, en veldig dårlig plattform til å komme tilbake i 2017. Berg, er MDG så
1: uprøvd og så ubeskrevet at velgerne ikke vet hva de får? Det kan nok være noe
16: i det, men jeg helt enig i den analysen at SVs tilbakegang er veldig viktig for MDGs fremgang. Men så kan man si at i Oslo så holder SV som noenlunde stand i hvert fall, og det har vært en samlet fremgang for, for de grønne der, eller for de rødgrønne partiene.
1: Der må vi sette punktum med rett og slett. Ansvarlig for denne Dagsnytt var Alf Hartgen, teknisk ansvarlig Lisbeth Seldreite og i studio Fredrik Solvang.